0: Prima mea amintire despre Dolhasca, ca să știți că este un preot care dă pâine în mâna copilor sărați și care a avut grijă să le facă un spital și pentru el am venit. Știu că trece prin momente grele, știu că doamna preotează trebuie să fie aici pe, aici, pe undeva și îi mulțumesc. Și vreau, vreau să-i transmiteți din partea mea că sunt aici pentru el, pentru că munca lui a învestit-o tuturor. Deci când în comisiile astea naționale se spune că în țară nu se face nimic, eu încă o și gura mare, aveam și un dinte atunci, în plus, le spunea că la Dulhasca un și a să mânecile și împreună cu comunitatea hrănește copii și are grijă de oameni. Când mai vorbesc despre biserică, să se uită la biserică, nu la ce spuneați despre biserică. De aceea cred că am și numit, așa, răzvrătit un pic conferința despre tineri și biserică și din dorința de a vă spune tuturor că toți avem aceeași vârstă. Nu există tineri și bătrâni în biserică, și există doar oameni care vor să se mântuiască și pe unii care doar în șpiț. Păia care doar în șpiț, nu-i pomeni în seara asta. Pentru cei care vor să se mântuiască, ideea e simplă. Parcurgem poate cea mai frumoasă școală pe care ne-a pus-o Cristos de-a îndemână. Postul mare. E fain. E fain tare. E dificil, fără îndoială. Dar e frumos. Crește într o săptămână în alta. Uitați-vă cu câtă uh, dragoste Dumnezeu nu ne-a tăiat din start mitidei. Ne-a tăiat mititeiei, dar ne lăsat brânza. Apoi ne-a tăiat brânza, dar ne-a lăsat pita și fructele. Mai încolo să filma pita și apă, și apoi numai apă, și apoi o mai vedea, pentru că după aceea se răsară pe grătare miei. Sigur că dacă asta ar fi singura prioritate a noastră ca oameni, n-am fi decât crescători de miei. Dar observați că mai mâncăm și altele, în afară de faptul că ne mâncăm între noi, iar unii ne mănâncă bugetele, E clar că ne mai vedem și unii pe ceilalți ca oameni. În dorința noastră de a ne vedea ca oameni, cel mai mare efort pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi e în mijlocul nostru. Am să vă spun câteva cuvinte. Din punctul meu de vedere e extraordinar de important să înțelegeți de ce postim. Unii zic că postim ca așa a zis Biserica. Biserica spune multe și nu facem întotdeauna ce a spus Biserica. Nu e o răutate, dar Biserica a spus la referendum să votăm și n-am votat, că sigur e și un amestec politic. Știm noi, tranșeie. De curând am aflat că cineva ne-a făcut infatuați pe cei care am votat. Sigur că smerenia sa ne-a dobândit încă o dată respectul național. În aceeași măsură constat în aceeași vreme că nu știm de ce postim. Postim să stăbim, aia se cheamă cură de nutriție. Postim să fim mai frumos, suntem frumoși oricum. Adică după ce mâncăm niște prăjitură cu frișcă, suntem mai frumoși decât după ce mâncăm niște morcovi prăjiți. Și atunci de ce postim? Răspunsul este nu de ce, ci pentru cine. Prima tendință se să spunem că postim pentru mama, pentru tata, aștia tineri pe acolo. Mirușânii de bunica, mirușânii de mama Eța, că m-a dus și la biserică de mână și de... nu e rău, dar noi nu postim din rușine, noi postim din bucurie. Dacă reușim să înțelegem bucuria Apostului, toate celelalte se schimbă în jurul acestei bucurii. Vă dau un exemplu. Duminică, cei care au la biserică, vă aduceți aminte că am avut Evanghelia aceea în care Dumnezeu își face echipă. Vine Hristos la Capernaum, pe malul mării, și își face gașcă. Din Betsaida cheamă pe unii, din Capernaum pe alții, are și o greșeală managerială. M-am întrebat și eu ce caută Iuda în toată echipa managerială a Mântuitorului Hristos. Iuda nu e din Galileea. Iuda din Iscariot. Iscariot o localitate ciudată, până azi. Dar are o calitate pe care prima dată nu am bănuit-o. Doar străbătând străzile Ierusalimului pentru a face filmele pe care le veți vedea în săptămânile următoare la TV 1 sper din inimă să vă placă, pentru prima dată de când suntem liberi, televiziunea română acordă 25 de minute în fiecare zi din săptămâna patimilor pentru o emisiune care explică ce s-a întâmplat în ziua patimilor. Am avut onoarea de a fi reprezentantul vocii bisericii acolo. Sper să am și urechile bisericii. Ei bine, mergând pe străzi, am constatat un lucru. Iuda e colegul de cartier al lui Hristos. Cartea, casa lui Iuda este lângă casa Anei și a lui Ioachim, a bunicilor lui Hristos. Și în mod cert, când Domnul Hristos mergea ca adolescent către Ierusalim, sigur nu stătea în gazdă, mergea la bunici ca tot omul sănătos la cap. Și Coleg de zid cu Iuda. Cu alte cuvinte, Iuda a forțat nota să intre în echipă. S-a dat băiat de cartier. Dar când coagulează echipa Mântuitorului Hristos, se bazează pe câteva calitățile oamenilor cu care lucrează. În primul rând, un pescar pe Malea Galilei este un pescar identic peste tot. Cu răbdare, știe să înjure sănătos, să se roage sănătos, are capacitatea de a, de a sta noaptea de veche și este foarte ascultător. El intuiește clip, în clipocitul apei cantitatea de pești. Ba mai mult din când în când are și calitatea de a ști să mecherească peștii, că vameșii luau prea mult. Și trebuiau lăsați peștii în apropiere, la tafta sau la tafta mare sau la tafta mică, pe acolo, prin zonă, să ascundă mreaja ca să-i mai rămână și lui pești. Ca din vremea aia, domnul Matei, care era vameș, Intră și el în echipă cu pescarii, dovedind odată în plus că vocația apostoliei nu ține cont de profesie, e ceva mai mult decât atât. Ce e mai mult apostolia decât profesie? E capacitatea asta de a lăsa totuși a urma lui Hristos. Postul este o chestie în care lași totul și urmezi o Hristos. Zici gata, ok, a început postul și mie mi-e drag să mă uit pe Netflix la câteva seriale, uneori mă uit la prea multe episoade dintr-un serial. Și mie mi-e drag, nu, să mă uit la câte un meci de fotbal. Mă rog, ce vedem noi la trezor nu-i fotbal, în fel de maimuță reală în pantaloni scurți. Da. Și atunci am zic, unde tai? Că, de exemplu, eu nu mănânc foarte mult. Nu e o problemă să-mi tai din mâncare, dar tai din, crede, crea, din ce-aș crede eu că îmi face plăcere. În loc de 5 cafele pe zi, beau doar două. În loc de șase cărți citite pe zi, Citesc 2. Uh, Observați că sunt limite la care poți să impui împui limită și limite de la care nu poți să împui limită. Asta înseamnă până la urmă tinerețea. Să trăiești după la bucuriei tale, după modul în care vezi bucuros ce se împlinește în ochii tăi, după modul în care reușești să crești împreună cu celălalt o bucurie. Duminica ce vine acum e mai faină. Ne atrage atenția asupra unui lucru foarte simplu. Nu putem singuri. În Capernaum apar patru bărbați care poartă un al cincelea. Primul volum din cei patru mușchetari, e cel din Evanghelie. Patru bărbați poartă pe un al cincelea care e paralizat, crapă acoperișul și îl aducă înaintea Mântuitorului Hristos. Pare un gest simplu. Mai puțin la crăpatul acoperișului încercați la noi să nu o faceți. Că la noi mai stă încă. Oricum îl crapă ploaia din negrija noastră, da? Imaginea este simplă. Toți oamenii erau strânși în jurul Mântuitorului Hristos ca o grămadă de ruibii ascultând ce spune Hristos. Nu lăsau pe bonav să ajungă că avea aveau o chestie de teologie. Era foarte important ce, ce ascultau ei. Evanghelia ne spune că nu cel ce ascultă e Apostolului Hristos, ci cel care aduce înaintea lui Dumnezeu pe cel pe care nu îl poate aduce nimeni altcineva înaintea lui Hristos. Și atunci ce e apostol? O targă pe care ne punem propriile paralizii. Noi ne suntem unor paralizați pe părți din suflet. Se joacă cu noi necredința, se joacă cu noi neputința. Suntem chiar bolnavi, fizic, unor. Dacă reușim să aducem înaintea lui Dumnezeu suferința noastră, ea se întoarce către noi ca o binecuvântare, ca o biruință. Noi când mergem la Dumnezeu, nu-i ducem darurile noastre întotdeauna. Îi ducem și prostia noastră. Putem să ne rugăm liniștiți. Doamne, ia-mi prostia din cap și fă-o deșteptăciune. Să vedeți ce iese. Mamă! Mamă! Toată lumea crede că trebuie să folosim cuvinte sofisticate ca să facem teologie. Uneori eu nu pricep colegi de-ai mei când predică. Mă uit la ei? Mă uit la loleg și bolec, Mă uit la pic și poc? Aceeași echipă. Pentru că noi complicăm lucrurile, încercăm să explicăm o teologie fără să spargem acoperișul. Or, înseamnă să sparge acoperișul, să spese de celălalt atât de mult încât să nu mai conteze nimic. Domnul Hristos atrage atenția asupra unui lucru în Duminica ce vine. Pentru că îl ridică pe paralitic și paraliticul dă să plece, cârtitorii, ăștia care sunt de meserie nemulțumiți din studiourile de televiziune din Capernaum, ca și din studiourile de televiziune din România, avem câțiva nemulțumiți plătiți din bani publici să vorbească împotriva e re- reușite. Nimic nu-i prea bun. Dacă face aia, trebuia mai mult, dacă trebuia așa, mai puțin, mai la dreapta, mai la stânga, ăștia care stau tot timpul în tribune la meciuri și ar da golul altfel decât la care a dat golul. Ei, nemulțumiții și și au zis, cum, domne să ridice pe asta? E zi de șabat, vai de mine, n-are voie. să spui lui Dumnezeu că n-are voie să lucreze în ziua în care el vrea să lucreze e un pic mai mult decât o braznicie. înseamnă prostie. Or Domnul Cristos îi spune omului că iartă păcatele în primă fază. iartă păcatele și asta irită rău de tot. El spune că dacă vrei să îndrepți ceva în starea ta de viață, trebuie să ai în tine vindecarea, dinspre tine, din interiorul tău să plece vindecarea și sănătatea să plece din interiorul tău. Noi astăzi beneficiem de mii de farmacii, de sute de medicamente, de zeci de medici. În celea faptului că nu avem spitale, ci doar catedrale. Nu avem colți de, cla- de, de șosea în care să nu avem câte o instituție medicală. Nici nu ne doare tot. Nu contează dacă vedem firma, începe să ne doare. Cam așa. E bine, asta arată odată în plus că noi n-am înțeles că ceea ce avem de zidit în noi înșine e mai important decât ceea ce dobândim din afara noastră. Postul te învață să construiești în tine și credința, și nădejdea și dragostea. Că nu e suficient doar să te dai creștin fără să fii creștin. Că rădăcina lucrurilor pe care tu le împlinești ca om, e în primul rând în capacitatea ta de a te rădăcina în Dumnezeu. Mi-e, mi-e tare de Mântuitorul cum reacționează. A, nu vă convine că i-am zis că ieri păcatelor? Bine, atunci ridică-te, ia patul și umblă. Fac ceva pe care voi oricum nu aveți cum să-l faceți. Dovedesc În afară, ceea ce voi n-ați înțeles că s-a întâmplat în lăuntru omului. Vă întreb acum cu maximă seriozitate. Câți oameni din jur mai știu ce este în sufletul vostru? Cu excepția preotului, care, dacă se ține de treabă, știe despre ce e vorba. Câți oameni, în câți oameni putem avea încredere cu ceea ce se petrece în inima noastră? Câtor oameni putem să ne punem sufletul pe tavă și să le cerem să ne restaureze din interior spre exterior. Ori apostii înseamnă această restaurare din interior, această reconstrucție interioară a încrederii noastre în ceea ce avem de făcut. Aici este frumusețea apostirii. Aici este tinerețea apostirii. Tinerii cred că e suficient să arăți bine. Îmbătrânesc un pic și constată că degeaba arăți bine dacă vorbești ca electrocutatul. Constată că degeaba ai mașină dacă n-ai carnet. Constată că degeaba ai mașină carnet dacă n-ai șosea. Nu e nicio aluzie la drum, drumurile județene, ferească Dumnezeu. Moldova n-a ieșit din al doilea război mondial. Nu râdeți, sunteți vinovați. La fel ca aia care sunt vinovați. Deci toate lucrurile acestea, lipsa de educație civică a tinilor, lipsa de școli în care să ne sporim competențele și profesionalismul, arată că n-am înțeles că din interior trebuie schimbate lucrurile. Noi și România o vrem schimbată de toate vânturile din afară, refuzând să ne suflecăm pe din lăuntru mânecile ca să luptăm pentru România cea din lăuntru. Și asta ne va costa toată viața noastră, toată istoria noastră. Apoi mai este un lucru. Am constatat că tot postul ne cere un lucru care ține de rațiunea creștinismului. de foarte multe ori pe cei care spun că bisericii aparține spus să crede și nu cerceta. Pe bune! Eu mă totu la Scriptură, am vreo ediții și în alte limbi străine și nu prea dau de propoziție. Ceea ce știu este că, în mod cert, credința fără rațiune e doar credincioșie și nu are nicio legătură cu credința. Suntem în loc de, de, de slujitori, devenim slujbași. Și din slujbași ne facem slugarnici. Slugi, nu robi ai Lui Dumnezeu. Ori, pentru a putea să în postire... Și pentru a păstra tinerii în biserică, indiferent de vârsta lor, toți avem nevoie de a ne redescoperi capacitatea noastră de slujire. Asta înseamnă, de fapt, cei patru prieteni care îi poartă pe al cincelea pe umeri. Nu vrem să fim indiferenți. Ne plac cuvintele, ne place că vă ați strâns în jurul lui Hristos, ne mai pomei, dar hai să facem ceva mai mult. De fapt, tinerii aceia, în loc să suflece mânecile, sparg acoperișurile. E o crăpătură în conștiință. Și adevărul e că numai o tinerețe inconștientă poate face astfel de crăpături în conștiință. E tinerețea asta care ne spune la orele de curs de religie, că nu interesează dacă predăm religie ca și cum am preda uh, matematică moleculară. Nu există, dar nu contează. Că s-au săturat de preoți care vorbesc despre Hristos cel înviat ca despre niște moluște. Că s-au săturat de biserica lui NU. n voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia, n voie aia. Sunt sătui. Cum s-au săturat și de școala lui NU. Și de școala simulării, că toți suntem în plină simulacrie de simulare. Toți simulăm examene și când ajungem la examen nu mai avem niciun sentiment. Nu mai contează oricum. La ce contează când te conduc analfabeți? Și când să în fruntea unei țării niște oameni care au furat doctorate cu ce motivezi o generație să stea lângă Hristos, dacă cei care ar trebui să-i motiveze să stea în țară fură dreptul de întâi născuți, fără să fie ei cei întâi născuți. În în tot melanjul acesta rămâne un singur lucru, un singur punct de reper. Hristos. Fără El, chiar nu putem face nimic. Să vă uitați cum crește după aceea postul cel mare. Ne vom întâlni în Duminica Crucii cu Crucea. Ne arată Crucea care e reperul fundamental al al, al, nașterii, al nașterii în Hristos pe care îl l propune postul. Pentru că fiecare post e o naștere în Hristos. O, o rugăminte a lui Hristos de a veni împreună cu noi, de a crește împreună cu noi, de a, de a dezvolta împreună cu noi un program de salvare. Crucei, până la urmă, modelul după care discutăm în săptămânile următoare, la Sfântul Ioan Scărarul și la Sfânta Maria Egipteanca, despre cum s-a împlinit crucea în viețile lor. O să vedeți la televizor unde am filmat pentru Sfânta Maria Egipteanca. Cu apă rece și cu aer condiționat la autocar la 39 de grade ești fiert. Iar femeia aceea a înfruntat mai mult decât de 39 de grade. Și nu un an, nu doi, nu cinci, nu 10, 40 și de ani. Ce o ținea în viață? Dorința de împărtășire. Ce ne ține pe noi în viață? Dorința de parvenire fiecare casă, câte două piscine. Ce faci cu o piscină dacă n-ai copiii să se împărtășească? Te să ne și pe unele și pe altele. Hristos nu e împotriva caselor noastre, mașină. L-am auzit pe unul. Hristos e împotriva bogaților. A-a. E împotriva hoților care s-au îmbogățit furând. Nu o susține săracii. Mai ales care de la lene i-a pălit sărăcia. Hristos iubește sărăcirea, golirea de îmbogăție și parvenitisme. Ba mai mult de atât. Ne că singurul mod de a fi bogat este să te mulțumești cu ce ai. Un om bogat este omul care, cu ce are, zice Doamne ajută. Cu ce are nu încearcă să depășească limita propriei vieți cu limite inventate. Cu cât tragem de noi mai mult, cu atât ne rupem mai tare, cu atât ne pierdem sensul vieții, cu atât ne împrăștiem mai mult. Vine după aceea Duminica Floriilor. E impresionantă pentru că e o duminică ce urmează unei învieri. Lazar înviat valorează că toată Evanghelia. Tot ce spune Mântuitorul Hristos în Evanghelie este arătat cu mâna în Betania atunci când lazăr învie. Dacă ați vizita mormântului Lazar, ați vedea că el are două etaje în pământ, așa, te tot duște, tot duște, tot duște, mult, adânc, adânc. Cum o fi ieșit el de acolo, fără lift pentru, fără butoane, fără să nici nimeni. Este prin puterea lui Hristos. Ce ne spune Evanghelia, de fapt, este, și ceea ce ne spune tot postul, este că fără puterea lui Hristos, viața noastră nu are sens. Toate celelalte zile, din săptămâna patimilor, ne vorbesc real că în afara lui Hristos nu avem niciun sens. Iar pe Hristos îl primim indiferent de vârstă. De la bebeluși până la bătrânul în agonie. De la copilul bolnav care trece în lumea dreptilor până la oamenii care par sănătoși dar sunt mai bolnavi decât vor să recunoască. Suntem toți în aceeași Zdroabă în împărăția lui Dumnezeu pentru că nouă tuturor Domnul Hristos ne-a spus același lucru. Împărăția celor să ia cu asalt iar asaltul unor e dureros. Unor cere de la noi mai mult decât cer ceilalți de la noi. De aceea îndrețează să vă spun un lucru. Când postiți încercați să fiți bucuroși, Moacele prelungi dăunează grav sănătății. Nu o să stea Hristos să vadă cât laptea a băgat în cafea, parol de onor. O să constate câtă limbă de viperă ați băgat în sufletul celuilalt. Nu o să comenteze că le-ați dat copiilor la școală semviș cu salam, parol de ne știe Neștie săraci și neputincioși. Dar va comenta în mod cert la judecata de apoi dacă din bucata noastră de pâine n-am hrănit și săraci, nu numai pe sătui. Că noi ne pricepem la parastase pompoase în care ne chemăm neamurile. Și bem. Și bem. Și bem. La un moment dat și mâncăm, dar bem. Uitând că nimic din ceea ce este împotriva noastră nu poate veni de la Hristos. Încercați să postiți aducându-vă aminte că nu poți să trăiești fără să respiri. Ori postul este respirație. Nu poți iubi fără să te bucuri de celălalt. Iar postul este iubire. Nu poți scrie la școală fără stilou. Postul este cerneala din stilou. Adică nimic din ceea ce facem și pare neînsemnat, nu e neînsemnat. De fiecare dată capătă semnificație atunci când trăim împreună cu Hristos bucuria aceasta. Aud foarte des cum ni se spune, da, unde Dumnezeu când sunt copii bolnavi de cutare, copii cu. În 25 de ani de când merg printre copii, nu m-a întrebat niciunul dintre ei de ce e bolnav. Pentru ei, treaba e simplă. Sunt în direcție permanentă și în relație permanentă cu Hristos, așa cum îl văd ei, fără fițele noastre. Zici că au niște căști la care nu mai ei au relație cu Dumnezeu. Ceilalți suntem simpli spectatori. Și învățăm din suferințelor și din dragostea lor răstignită cât de important suntem noi pentru dragostea lor. În urmă cu doi anișori, doi ani, de Paște am primit misiunea să vorbesc la o televiziune națională. Sâmbătă m-am dus să-l spovedesc și să-l împărtășesc pe Ștefanel. Ștefanel un pitic de vreo șase ani și un pic, haios foc, dar foarte bolnav. Îmi zice Ștefanel, părinte, eu la noapte mor. Ce ai, băi, te prostești acelea? Ce nu, părinte, că mor la noapte ca să înviu de dimineață cu Hristos. Bă, m-am liniștit. Bravo, Ștefanele. Ăsta teolog, tată. Atâta tot că m-a întrebat el ce să fac acolo și i-am zis, uite, o să-ți las împărtășani, o să povestim așa, îți dau așa. Și să te uiți la televizor că ți fac cu mână, o să pun o lumânare ca să o vezi, o aplin și o să zic că pentru copiii din spital, dar tu înțelegi că ești tu acolo. Da, părinte. Și când se încheie emisiunea, poți să te pui la nani. Împărtășindu-te, te pui la nani. Gata, părinte, am înțeles. A venit 12 noaptea, am intrat odată în emisie, am intrat după 12 noaptea în veșminte, am dat lumânare, veșmintelea de le înjură toți că sunt ale mele, nu dorm cu ele acasă nici un preot român normal la cap, avem câțiva, totuși, nu se culcă cu epitrahilul, felonul, stiharul, pe el. sunt veșmintele comunității. De aceea sunt așa de frumoase, care reprezintă frumusețea comunității din care facem parte. Am încheiat paranteza pătrată. Și am dus și lumânarea, a văzut toate a zis mai că asta, uite, mamă, uite ce a făcut, uite părintele, mi-a făcut cu lumânarea, așa a făcut lumânarea. S-a întors și a luat împărtășania cum a stabilit împreună, știa ce are de făcut, a aprins lumânarea singur și a zis, mami, îți mulțumesc că ai avut grijă de mine. A închis ochii și a murit. Mm-hmm. A fost cea mai strașnică lecție despre tinerețe a pus în slujba bisericii. Nu tinerețea nu-i făcută să fie zăpăcită. Nu. Cine spune că poți să fii tânăr și prost, creștește, Nu. Prost poți să fii și foarte în vârstă. Nu dăm exemple ca... Vârsta nu te face geniu. Genius poate mări vârsta, dar atât? Nu. Tinerețea nu-i neapărat a tuturor nebunilor din lume, ce are propria ei marjă de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu m-am putut duce la mormântul lui Ștefanel. Nu că mi-a fost lene, nu că mi-a fost frică. Dar eu nici acum nu-l trec la pomenicul cu morți. Pentru că ce am învățat în biserică e că noi nu avem vii și morți. Avem numai candidați la înviere. Ca omul să rămână candidat la înviere, trebuie să învețe lucrul cel mai important despre sine. Cel mai important lucru despre noi este că suntem nemuritori în ciuda tuturor aparențelor. Că Hristos n-a murit pe cruce ca să se afle în treabă, ca să îmi niște item de integrare în împărăția cerurilor. Și-a murit pentru că știa că moartea Lui vindecă moartea noastră, că răstignirea Lui vindecă răstignirea noastră și că învierea Lui aduce învierea noastră. Vinerea trecută străbăteam filmând Via Dolorosa. Am să-i spun Via Dolorosa că nu-i calea Crucii. Crucea e doar pe Golgota. Până acolo e Patibulum. Și am luat un colț de stradă, evreii ieșeau de la... Nu, arabii ieșeau de la moschee, și evreii mergeau spre templu. Iar eu, popor ortodox român, mergeam printre ei vorbind despre Hristos. Ăsta este postul între tensiunile lumii, între toate religiile lumii care îți propun un fel sau altul de mântuire, tu să te ții zdravân de Hristos. Să știi despre cine vorbești, cui vorbești și pentru cine vorbești. Când Pilat din ponte îl întreabă pe Hristos ce este adevărul, pune întrebarea greșită. Adevărul nu e un ce. Adevărul este un cine. Iubirea nu e un ce. Iubirea e un cine. Biserica nu e un ce. Biserica e un cine. De unde știm asta? Copiii noștri nu sunt un ce. Sunt un cine. Iubirile noastre nu sunt un ce. Sunt un cine. Urile noastre nu sunt un ce. Sunt un cine. Postul ăsta te face să înveți. Care e limita ta... În a descoperi cinele care te așteaptă. În ce mod poți să împarți cu el veșnicia. Vă dați seama, pe ăștia care îi enervează pe Hristos pe pământ, în neveșnicie. Cum ar putea trăiești o veșnicie cu Hristos? Iar irita în fiecare colț al Raiului. Ca pe fratele fiului risipitor, fratele lui risipitor. Fiul tău acesta, Tatăl, acționează în aceeași măsură cu iubire pentru revenit și cu iubire pentru parvenit. Revenitul primește iubirea și se bucură de ea, parvenitul se sufocă în brațele iubirii Său, nu-i pică bine. Fiți reveniți lui Dumnezeu. Încercați să înțelegeți că spune despre noi că suntem creștini, e o minciună. Noi suntem pe cale să devenim creștini. În fiecare clipă mai facem încă un pas pe calea de a deveni creștini. Mai învățăm ceva, mai uităm o răutate, mai iertăm o nedreptate, mai învățăm o rugăciune, ne mai bucurăm de un răsărit de soare, mai rupem să ul un două și dăm colegilor, mai dăm o cafea și la colega care ne-ar scuipa între ochi. Nu-i dați cafeaua amară dacă nu-i place amară. Faceți-vă pomana până la capăt, puneți și zahărul în da? Ce are nevoie țara acum, din punctul meu de vedere, este de o liniște profundă pentru a ne readuna pe marile valori. Cea din tâi și cea mai mare și cea mai grea dintre valorile pe care trebuie să le recuperăm este Dumnezeu. Ne-am crezut buricul pământului și n-am fost. Ne-am crezut mari, tari, liberi și nu suntem. De să reînvățăm alfabetul greu al postirii. Mai întâi iertarea. Mai apoi, spargerea coperișului ca să învățăm să trăim împreună cu ceilalți. Apoi, luarea crucii și împlinirea cu ea. Măi, oameni buni, nu toate cruciulițele noastre sunt cruci. Am o cruce grea o serviciu, am o colegă care melițează toată ziua. Hello! rădăcina suferinței e întotdeauna sub semnul crucii. Nu confundați crucea lui Hristos cu prostiile din jur. Apoi pe rând să învățăm măcar o treaptă din scara Sfântului Iascăraru, cea din urmă, dragostea desăvârșită în Dumnezeu. Apoi câte puțin din Sfânta Maria Egipteană, ca să deschidem gură mare la împărtășanie, după ce ne rupem de păcat și trăim în pustie. Și apoi să învățăm cu copiii cel ce intră pe măgăruș în Ierusalim e împăratul măririi. Le-am spus copilul azi la școală, deci vin după o cură de vitaminizare intelectuală. Am fost în trei școli din județul Bacău și m-am întâlnit cu școlarii. Cu cei mici, cu liceenii și iar cu liceenii. Măgirești, Bacău, Buhuși. Cine își închipuie că, că România e pe moarte, greșește fundamental. Habar n-au ce trupe de întărire ne vin din urmă. Și de copii sănătoși la cap, domne. normali, zâmbitori, fără fițe, fără aere. Să-i ține Dumnezeu sănătoși. Zici că sunt potriva societății multilateral dezvoltate de azi. Cinste profesorilor care îi cresc și părinților care îi ajută să crească. Și le povesteam Că doar în mintea unui copil un om care intră pe un măgar în Ierusalim poate fi împărat. V-ați gândit vreodată de ce au luat crengile de finic? Ca să aibă săbii cu care să-l urmeze pe împărat. Și strigătul de luptă? O, na bine este cuvântat cel ce vine în numele tot copiii, zic. Trebuie să dai bine în mintea copiilor ca să-l descoperi pe Hristos. Cristos la schimb, le face un dar copiilor. Pentru copii Săptămâna patimilor nu există. Ei nu mai apar deloc în Evanghelie. Îi ia de acolo să nu vadă urăciunea părinților, să nu vadă răutatea cu care lucid Nu vrea să-i facă pe părinți vinovați în fața copiilor. Are un gen al lui de pedagogie fraternală în care nu-i expune pe părinți dinaintea copiilor. Ați auzit că sunt unii care ne spun că arhierei noștri ar trebui să umble cu mașini mai smerite că și Hristos a intrat pe mânzul Asinei în Ierusalim. Trebuie să le spunem că un mânz de asine era scump rău, ca încât un merțan acum, eu zic, să se abține. Dacă nu știu arheologie biblică, mai bine să tacă. Pe cal nu putea, dintr-un motiv simplu. Pe cai nu veneau decât asupritorii romani și trupele Irodului care strădase poporul. Și atât. Ușurel. Măgarul nu era Loganul nostru. Loganul nostru era, ca și acum, un cățel reblegit. Trebuie să ține minte lucrurile astea. Ei bine, Hristos, intrat în Ierusalim, se întâlnește cu acești copii fabuloși și le ține partea. O legendă din Vechiul Testament, care trece spre nouă deja, întărește câteva povești. Una ne spune așa că femeile mironosiți ajunse div de dimineață la mormântul Mântuitorului constată că mormântul e gol. Suntem singura religie care ne închinăm la un mormânt gol. Ceilalți caută câte ceva plin. Avem și noi câțiva care doar la pungă plină se închină, dar și nădejdea mea când se fracturează bugetele, e că nu pungile fac bugetele, ci închinarea la mormintele goale. Tot Hristos scoate din criză comunitățile, vă spun eu. Și la un moment dat, femeile astea mironosiți au plecat cu mir mult spre mormânt să lungă pe Hristos. Acolo nu tu frică de soldați, nu tu frică de miliția templului, nu tu frică de romani, că nu erau niște băieți dați cu parfum. Găsesc piatra dată deoparte, mormântul gol și rămân cu mirul în mână. Nu, nu-l puteau arunca. Era prea scump. Gestul este simplu. Femeile în grabă, se întorc spre Ierusalim. Era prima zi după Paști, dis de dimineață, când răsărea soarele, până s-au întors ele de pe Golgota, va fi trecut vreo oră, două de soare. Cine erau vii pe străzile Ierusalimului? Copiii, că îi mari dormeau cam cum dormim noi după Paști. Postim ce postim? Ha, da și când prindem! În liniștea cetății, doar copiile ies în întâmpinare și femeile din bucuria aceea mirul se turna din bucurie pe capul lat, Încep să toarnă picături pe frunțile copiilor. Și copiii întreabă ce s-a întâmplat. Și femeile spun, Christos a înviat. Iar ei mirosind, adevărat a înviat. Era o onoare să fi miruns atunci. Și au intrat în casă. Aia au un pic de trezire. Au simțit mai întâi mirosul și apoi au văzut copiii. ce cu mirosul ăsta? Christos a înviat. Hai mă fiți să Christos a înviat. Și-au umplut copiii de mir Ierusalimul. Postul înseamnă să ai calitatea de a nu trăda mirul pe care Hristos îl pune la îndemână. Să te înveți că de păcătos, de plicăjit sufletește, orică de întălă una împlinit Evanghelia, tot e o picătură de mir care te așteaptă să-ți vestească învierea lui Hristos. Uitați-vă noaptea de înviere și de mâncăm, și de nu mâncăm, ai Domnului suntem. Și de postim, și de nu po- ai Domnului suntem. Nu întoarce spatele nimănui. Biserica Ortodoxă nu are nici o icoană a Mântuitorului Hristos cu spatele către oameni. Vreau să vă rog să învățați să-l priviți în ochi pe Hristos. Când ați greșit, spuneți-o, cereți ajutor, dar nu stați pe loc. Cel care stă pe loc nu e pelerin pe calea apostului, ci nu e decât un om care stă pe loc. Așa că, înainte, cu cântecul Hristos a înviat, orizont Ierusalimul spre Împărăția Lui Dumnezeu. Una dintre omiliile părinților, Sidien spune așa de frumos, ce în dimineața aceasta Ierusalimul Ceresc a rușinat Ierusalimul Pământesc căci în timp ce Ierusalimul de jos trădează și urlă și scuipă, Ierusalimul ceea ceresc își deschide porțile și înalță pragurile ca să intre împăratul măririi. Iar că împăratul măririi nu intre decât cei care împreună cu el fac călătoria spre înviere. Vorba rușilor, good luck! Bine? Țineți-vă tare de Hristos! Nu vă lăsați umiliți, unde nu e cazul, întoarceți obrazul, dar țineți pumnul aproape și mergeți cu demnitate mai departe. Eu cred că la Hasca, Hristos calcă cu demnitate peste zi. Pe bune, mănâncă cu săraci din pâine, îngrijește de bolnavi, poate de grijă celor rătăciți, vine către casele unde nu mai calcă nimeni de mult și înădăjduim noi să așează pe buzele noastre și nimile noastre pe-ntaină împărtășanii.